0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi. Pode um esse podcast,
1: podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
2: Hoje eu vou começar falando do fim do mundo. De novo. Mas fica tranquilo que vai ser divertido. Principalmente porque esse mundo que acabou nunca existiu de verdade a não ser na imaginação de um terráqueo da Inglaterra chamado Douglas Adams e de alguns milhões de nerds aficionados por ficção científica e caso você não esteja entre esses milhões de nerds aficionados por ficção científica eu explico esse mundo que acabou está num livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias um livro que foi lançado em 1979 e que começa exatamente assim <risos>
3: Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde-azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha o seguinte problema. A maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para este problema, mas a maior parte delas dizia a respeito, basicamente, à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que, em geral, não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes.
2: O livro é bem maluco, mas, mesmo assim, como quase todo livro... Ele tem um personagem central, Arthur Dent.
0: Humano, sem graça.
2: Tá lá, vivendo a vidinha dele.
0: Na Inglaterra. Aí
2: ele acorda, abre a porta e se depara com um trator e um punhado de operários. Um
0: dia ele descobre que a casa dele vai ser demolida pra abrir espaço pra uma rodovia, né, pra uma via expressa. E aí ele fica chateado, etc, vai desabafar com seu um de seus poucos amigos, né, o Ford Prefect, um amigo dele. Um pouco estranho também. E aí, esse amigo dele fala que, na verdade, é melhor ele, enfim, seguir o Ford, porque a Terra vai ser explodida, vai ser destruída para criar é, espaço para essa via galáctica expressa para outros planetas, né? Na verdade, é um amontoado de vias expressas né, que vão acontecendo aí nessa história.
2: E aí, dois minutos depois, o que em termos de livro vale a 21 páginas a Terra é vaporizada junto com todos os humanos e animais. Bem, não todos os animais. Os golfinhos, mais tarde a gente vai descobrir, deram fora do planeta alguns minutos antes.
3: Curiosamente, há é muito que os golfinhos sabiam da iminente destruição do planeta e faziam tudo para alertar a humanidade. Porém, suas tentativas de comunicação eram geralmente interpretadas como gestos lúdicos com o objetivo de repartir bolas ou pedir comida. E, por isso, eles acabaram desistindo e abandonaram a terra por seus próprios meios antes que os Vogons chegassem. A verdadeira mensagem dos golfinhos foi entendida como uma tentativa extraordinariamente sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, o significado da mensagem era, até mais... E obrigado pelos peixes.
0: É um jeito muito, muito bom de começar a história, né? Porque ele já mostra pra gente o quanto a humanidade como um todo é insignificante nesse nessa maluquice que é o universo, né?
2: Eu sou Tomás Chiaverini e o 42º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como um livro de ficção científica que nasceu como um programa de rádio nos fins dos anos 70, pode estar ajudando a moldar o nosso futuro como espécie. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente com o projeto. Para se juntar a eles, é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me barra escafandro ou picpay.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Com R$ 5,00 já dá para apoiar e você ganha acesso a uma área exclusiva do nosso site com algumas entrevistas completas. Além disso, você participa de sorteios de livros que a gente faz de vez em quando e tem o nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica lá em radioscafandro.com. Outra coisa que pode ser uma boa ideia é seguir a gente nas redes sociais. Eu tô no Twitter, no Instagram e até no Facebook, como Rádio Escafandro ou como Tomás Kievelin. Antes de continuar a nossa jornada pro universo, eu acho importante você conhecer a nossa companheira de viagem. Cláudia, apresente-se, por favor.
0: Bom, Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia Fusco, eu sou jornalista de formação, né? me formei na Casta Líbero, mas eu fiz meu mestrado em literatura, em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Então, é basicamente o curso mais maluco que eu já encontrei na minha vida. A gente costumava debater coisas, tipo, o que é ser um morcego e coisas assim. Então, sempre foi bem... As pessoas eram muito entusiasmadas né, nesse, nesse âmbito da discussão, do debate. E, hoje em dia, eu trabalho especialmente com literatura e multimídia, né? Eu sou roteirista, sou escritora, sou leitora crítica. E tudo que envolver palavras, ficção científica e fantasia, eu tô dentro,
2: Certo. Então, de volta para o Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: E aí, o... ele acaba conseguindo né, sair da Terra junto com o Ford, que no meio do caminho ele descobre que era um alienígena.
2: O Ford, esse amigo alienígena do herói, trabalhava para um livro fictício que tem o mesmo nome do livro real, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que, na verdade, não é exatamente um livro, mas um precursor dos nossos tablets. E o Ford estava na Terra havia 15 anos, trabalhando num verbete justamente sobre o planeta
3: o Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente admirável. Há muitos anos que vem sendo escrito e revisto por muitos redatores diferentes. Contém contribuições fornecidas por inúmeros viajantes e pesquisadores. A introdução começa assim. O espaço é grande, grande mesmo. Não dá para acreditar quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande. Você pode achar que da sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço. Mais adiante, o estilo fica mais seco e o livro começa a dizer coisas realmente importantes, como, por exemplo... Que o lindíssimo planeta Berzelamin está agora tão preocupado com a erosão cumulativa causada pela presença de 10 bilhões de turistas por ano, que qualquer discrepância entre o que você come e o que você evacua durante a sua estada no planeta é removida cirurgicamente do seu corpo antes de você partir de lá. Assim, cada vez que se vai ao banheiro, é vitalmente necessário Pegaram o um recibo.
2: As resenhas do Ford viraram por a cósmica junto com a Terra. Mas o conhecimento dele das malandragens espaciais garantiu que ele se salvasse e salvasse o um amigo.
0: E eles passam a viver grandes aventuras. <risos> pelo espaço, né, para tentando sobreviver, tentando encontrar um lugar novo para eles, né, especialmente para o Arthur que perdeu a casa duas vezes, né? e enquanto isso ele vai conhecendo outros personagens como o Zaphod Brox, esse presidente da galáxia que é um cara completamente insano de duas cabeças que conduz uma das naves mais legais do universo, né, que é Coração de Ouro e que é movida por improbabilidade.
2: vou voltar a falar das naves do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas antes vou falar de outro tipo de nave, e eu vou começar pedindo para o nosso segundo companheiro de viagem se apresentar.
1: Bom, eu sou Salvador Nogueira, sou jornalista de ciência, mais associado à Folha de São Paulo, onde eu comecei mais de 20 anos atrás. Eu tenho um blog na Folha chamado Mensageiro Sideral, também uma coluna semanal que sai às segundas-feiras na Folha. Escrevo para a Scientific American e tenho um canal no YouTube também chamado Mensageiro Sideral. Minha tara sempre foi exploração espacial e astronomia e é isso principalmente que eu
2: cubro. E foi por isso que eu fui procurar o Salvador Nogueira, para falar sobre exploração espacial. A gente começou em 1959 com os soviéticos que saíram na frente lançando o primeiro satélite artificial, o Sputnik.
1: Os Estados Unidos começam a correr atrás, era a disputa das duas grandes superpotências. E No final das contas, essa corrida espacial foi reorientada pela política americana para ser uma corrida para a Lua. O que os americanos pensaram foi unicamente o seguinte, se a gente seguir a progressão natural até chegar à Lua, a gente vai perder em cada ponto do caminho. O que a gente precisa é lançar esse programa lunar antes para poder começar a desenvolver as tecnologias necessárias antes dos russos. E isso se mostrou muito característico ao longo dos anos 60, porque enquanto os russos ganharam, digamos, a primeira metade da corrida, e não vai só no primeiro homem, depois tem a primeira missão com mais de um tripulante, a primeira caminhada espacial... Mas aí os americanos, como já estavam de olho na Apolo, já estavam de olho na Lua, acabaram ganhando a corrida por encontro em órbita, acoplagem em órbita, que eram etapas essenciais para a missão lunar. E aí, finalmente, chegam à Lua com astronautas em 1969. Todo mundo acha que foi só essa. Não, os Estados Unidos foram várias vezes à Lua, até o povo perder a graça. Foram várias mesmo, né? que pousaram na Lua foram seis de sete tentativas. Doze astronautas caminharam pela superfície e eles já tinham planejadas a Apolo 18, 19 e 20, mas cancelaram justamente por isso. A partir do momento que você ganhou a corrida espacial da União Soviética, passa a ser uma coisa que o interesse público diminui, mas o custo não, continua
2: sendo muito caro. Diante disso, o desafio seguinte foi... Descobrir um jeito de ir ao espaço que seja barato. A resposta da NASA foi criar o um programa de ônibus espaciais.
1: A ideia dos ônibus espaciais era lança como um foguete, vai até a órbita, depois ele desce como um avião e você reutiliza. Só que, na prática, não deu muito certo. Porque o custo de manutenção dos ônibus espaciais era tão alto e o veículo era tão perigoso, o que acabou se descobrindo, infelizmente, com os voos. Né? Houve dois voos malfadados, o Challenger em 86 e depois o Columbi em 2003. Matando 14 astronautas, né, e uns de cada vez. E ficou claro que os ônibus espaciais não eram a resposta. A gente chega ao final dos anos 2000, falando, bom, ônibus espacial, tudo bem, é uma máquina incrível, é a máquina de voar mais complexa, já desenvolvida, mas não serve. E acho que a gente vai ter que voltar a esse modelo de cápsulas. E aí o que a gente tem no começo do século XXI e que está reativando essa noção de reutilização são as inovações, principalmente da SpaceX, puxando o carro. né? Uma empresa fundada por um, um dos magnatas aí da, da internet, né? o Elon Musk, que todo mundo hoje conhece pela SpaceX e pela Tesla, na verdade ficou rico porque ele fundou uma empresinha aí chamada PayPal. E aí, no que ele fez, essa fortuna, ele falou, vou gastar tudo em foguete. <risos> e, e desenvolveu a, a SpaceX, que por um triz não faliu. O primeiro foguete que eles desenvolveram, os três primeiros voos foram fracassados, ele só tinha dinheiro para mais um voo, e se aquele voo não desse certo, era o fim da empresa, e o quarto voo deu certo, e aí eles começaram a desenvolver o Falcon 9, conseguiram contratos com a NASA, e abriram esse caminho para reutilização, uma coisa que é, já acontece há alguns anos, mas ainda me espanta, toda vez que eu vejo aquele primeiro estágio do foguete, depois de gastar o seu combustível, descer e pousar numa balsa no oceano, é uma imagem realmente impressionante, e é só o começo dessa trajetória, porque agora eles estão desenvolvendo um foguete do tamanho do Saturn V, lá, aquele que levou o homem para a Lua, só que totalmente reutilizável, com tecnologias super é, incomuns e, e soluções que pareciam até carta fora do baralho, né? fazer o foguete de aço inoxidável, aí você tem aquela imagem meio Flash Gordon, aquele foguete prateado, mas até agora o programa de testes dele tem sido absurdamente bem sucedido e eu não duvidaria que a próxima vez que a gente vir humanos pisando na Lua ou indo para Marte, isso vai ser é, num foguete da SpaceX, possivelmente o Starship...
2: A história do Guia do Mochileiro das Galáxias se estendeu por cinco volumes que na bela edição brasileira da editora Arqueiro totalizaram 783 páginas recheadas das maiores maluquices.
3: Existe uma teoria que diz que se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo... E porque ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu.
2: Mas a história que eu vou resumir, com a ajuda da Cláudia Fusco, aconteceu no primeiro volume. E aqui vai o aviso. Eu agora vou dar um grande, um enorme, um gigantesco spoiler. Eu vou basicamente contar o fim da história. Que não é o fim de verdade, porque depois continua nos outros volumes. Então, eu vou dar um grande spoiler e vou contar o fim da história do primeiro volume. Enfim, eu não acho que isso prejudique a leitura do livro. Mas se você não quiser saber, pula aí pro minuto 22.
0: No fim, tudo isso fazia parte do plano das criaturas mais inteligentes do universo, que... Surpresa, não eram os homens, não eram as mulheres, não era a humanidade, e sim os ratos.
2: <risos> os ratos, na verdade, eram uma parte dessa criatura pandimensional que, muito tempo antes, tinha resolvido solucionar o maior mistério do universo.
3: Há muitos e muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais, hiperinteligentes, cuja manifestação física no universo pandimensional deles não é muito diferente da nossa, Ficaram tão de saco cheio dessas discussões incessantes a respeito do significado da vida, as quais costumavam interromper seu passatempo favorito, o ultra-cricket brockiano, que decidiram sentar e resolver esses problemas de uma vez por todas. Para tal, construíram um estupendo supercomputador tão extraordinariamente inteligente, que mesmo antes de seus bancos de dados serem ligados, ele já deduzira, a partir do princípio «Penso, logo existo!», a existência do pudim de arroz e do imposto de renda.
2: Então, esses seres superinteligentes inteligentes criaram um tal computador, chamado de «Pensador Profundo», e perguntaram qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais. O computador falou que «Ok, tudo bem, daria a resposta», mas que isso ia demorar 7 milhões e 500 mil anos. O prazo causou um certo alvoroço, mas no fim o pessoal se conformou e assim foi. Eles esperaram 7 milhões e 500 mil anos e aí, no dia da resposta, se reuniram diante do computador que disse apenas... 42. Que, eu não sei se você reparou, é também o número do episódio de hoje. Pode ser coincidência, pode não ser. Tem algum significado nesse 42? Sim. Imagino que deve ter alguns amigos estudando isso, criticando <risos> a vida, isso,
0: né? Então, tem gente brigando até hoje, jogando café quente até hoje, um no outro, discutindo isso, não é brincadeira. Mas tem de tudo, assim, tem desde números de átomos, números de neutrinos, as pessoas viajam, assim, mas. A gente nunca vai ter certeza absoluta, né? Mas uma coisa que o Douglas Adams fez para piorar a situação foi escrever não sei se foi um artigo ou um ensaio sobre todas as referências ao número 42 que ele se lembrava. Não só de literatura e arte, assim, mas de ciência, todo tipo de coisa, matemática. Então ele só deixou as pessoas ainda mais confusas.
2: E conhecendo escritores e escrevendo também, existe a possibilidade de ser um número aleatório também, né?
0: Existe, com certeza, a possibilidade de ser aleatório. Acho que esse é o charme, né?
2: Os tais seres hiperinteligentes multidimensionais não ficaram muito felizes com a resposta. O computador, pensador profundo, argumentou que o problema estava na pergunta. A questão fundamental da vida, o universo e tudo mais... Era uma pergunta de quem não sabia o que estava perguntando. O Pensador Profundo disse também que não era capaz de calcular qual era a tal pergunta, mas podia projetar outro computador, mais complexo, para fazer isso. Aspas para o Pensador Profundo.
3: Um computador de tamanha complexidade sutil e infinita que a própria vida orgânica fará parte de sua matriz operacional. E vocês assumirão uma nova forma, entrarão no computador para operar seu programa durante 10 milhões de anos. Sim, eu projetarei esse computador para vocês e também lhe darei um nome. Ele se chamará Terra.
2: E é isso. A Terra, a vida, como a gente conhece, os humanos, os animais, as cidades e os relógios digitais são, na verdade, um grande computador que passou 10 milhões de anos buscando uma resposta. Os ratos, que são parte desse ser supremo, estavam por aqui, inclusive infiltrados nos laboratórios, justamente para estudar os humanos.
0: <risos> então, a gente acaba essa história meio que descobrindo o quanto os ratos cederam para a ciência humana evoluir e o quanto eles se colocaram em situações, em laboratórios que eles não se orgulhavam, mas que eles meio que permitiam esse tipo de comportamento. Mas o
2: objetivo mesmo era controlar esse computador para descobrir a pergunta, cuja resposta era 42. E isso nunca acontece, porque cinco minutos antes de transcorrer o prazo de 10 milhões de anos que o computador ia ficar calculando a tal pergunta, a Terra, que na verdade é o tal computador, é demolida para a construção de uma via expressa intergaláctica.
0: E é de novo Douglas Adams tentando fazer com que a gente olhe para a realidade de uma perspectiva completamente diferente e desconcertante.
2: Eu estava assim quando tive a ideia para esse episódio, um pouco desconcertado com a realidade. Na verdade, um recorte da realidade. No caso, um imenso foguete feito de aço inoxidável, com aquela forma clássica de foguete de filme de antigamente, fazendo uma elegante manobra antes de se espatifar numa não tão elegante bola de fogo. Eu tô falando do teste mais recente do mais moderno foguete criado pelo Elon Musk, o Starship. Quer dizer, na verdade, a SpaceX avança tão rápido que quando eu tava editando esse podcast eles fizeram mais um teste. Ou seja, o Elon Musk consegue fazer foguetes mais rápido do que eu consigo fazer episódios de podcast. Mas enfim, segundo ele, um desses foguetes deve fazer o primeiro voo não tripulado até Marte em 2024, daqui a três anos.
1: Qualquer cronograma do Elon Musk, você tem que pôr uma pitada de sal em cima, porque eles são sempre muito otimistas. Por outro lado, o que a gente viu no final de 2020 que foi aquele voo de teste de um dos protótipos do Star. Cara, o que,
2: que foi aquele foguete? Né?
1: Eu... Não, exato, é um, é um negócio absurdo. <risos> Você não se cansa de olhar, porque ele é totalmente contraintuitivo em quase tudo que ele faz, mas ainda assim funciona. E aquele teste deixou muito claro que eles estão muito perto de dominar todas as manobras essenciais para o foguete. Eu acho que ainda tem um grande teste pela frente, que é a ideia deles de reabastecimento orbital para ir a Marte, é essencial. Então você põe ele em órbita da Terra, aí você leva um outro tanque lá para cima, reabastece aquele foguete, e aí ele pode ir pra Marte. Isso nunca foi feito no espaço. Porque esse que eles voaram, que a gente viu voando, é só a parte de cima, né? Isso. Ele é um foguete de dois estágios. O primeiro estágio vai fazer um pouso mais convencional, como os que a gente vê do primeiro estágio do Falcon 9. E o segundo estágio, que é o que a gente tá vendo em teste agora, ele desce de barriga, e dá aquela virada no final para pousar na vertical.
2: Mas segundo Salvador Nogueira, para além da engenhosidade tecnológica, tem outros aspectos surpreendentes nisso tudo.
1: Fazerem tudo isso a céu aberto, voarem de monte, construírem foguetes em tendas. <risos> a gente tinha aquelas imagens da exploração espacial, aquela sala limpa, ambiente super controlado, e os caras estão construindo esses protótipos tudo no meio do deserto. E faz parte de uma, de uma mentalidade que seria impossível a indústria espacial chegar se não fosse a maluquice da premissa do Elon Musk. Porque o Elon Musk diz, o objetivo é botar um milhão de pessoas em Marte. <risos> se é para botar um milhão de pessoas em Marte, você não, não precisa ter um foguete. Você precisa ter cem foguetes iguais para voar juntos e levar um milhão de pessoas para Marte. Então, a partir do momento que você tem uma questão de escala, Aí a importância é não só você desenvolver o sistema, mas você saber um jeito de fabricar ele em grande quantidade. E isso exigiu adaptações criativas, como por exemplo, os caras irem construindo lá no meio do deserto, numas tendas, os foguetes, e aos poucos construindo a infraestrutura lá em, em Boca Chica, no, no Texas. É até curioso, porque tinha um, uma cidadezinha ali, um vilarejo muito pequeno. E ele basicamente comprou o um vilarejo, né? Falou: ó, oh, não, vocês vão morar em outro lugar, tá aqui o dinheiro, vai. E esvaziou a região para ele poder fazer ali o campo de testes para o Starship, que é um, é um veículo enorme, né? Só aquele segundo estágio ali são 50 metros de altura né? tipo, é um prédio.
2: Um prédio grande, né? Um prédio de 50 metros é o quê? Uns. 15 andares. É, pode pôr uns 15 andares,
1: é. O outro estágio tem mais 70 metros. Então é 70 mais 50, 120
2: metros de foguete voando. E a gente viu esse prédio, o primeiro prédio de 15 andares, planar, né? Naquele teste, e aí faltou um tiquinho para dar tudo certo, né? Planar é
1: uma gentileza sua, né? A câmera vai acompanhando, parece que ele tá planando, mas ele tá caindo. <risos> Mas é, eu acho que isso é muito impressionante e isso é muito contagiante, né? O que a SpaceX está fazendo é algo que a NASA sabia fazer nos anos 60 e foi perdendo desde então, que é contagiar o público com os avanços. E essa coisa de fazer aberto, que é uma tradição do programa americano,
2: e que é elevada a enésima potência pela SpaceX, né? E Salvador, como é que você vê a figura do Elon Musk, né? Porque ele se coloca como o projetista-chefe ali, né? O cara que tá realmente ali tocando a parada no, junto com os engenheiros, né? E, e ele não é mais o CEO da, da SpaceX, né? Acho que... Desde que ele fumou aquele baseado num podcast, não foi isso? Tiraram ele do, do cargo de presidência, mas ele continua sendo um cara que está no comando geral, né? Até que ponto que ele está mesmo no comando? Como é que você vê a figura desse cara, assim, sabe?
1: Não, ele está totalmente no comando. E, inclusive, é, é engraçado. Na verdade, é, ele, ele já não era o CEO da SpaceX porque ele deixa o lado comercial... Com a Gwen o que cuida dessa. Enfim, de vender foguete. O negócio de vender foguete não é com ele.
2: <risos> que basicamente levar é carga para a NASA, da NASA para a Exploração Espacial. É, é... Não só da NASA, né?
1: Lança Exatamente. Lança satélite para todo mundo e agora eles têm essa nova linha de trabalho que deixa os astrônomos loucos que é eles terem a sua própria constelação de satélites de telecomunicação em órbita baixa, o chamado Projeto Starlink, que é a ideia de você fornecer internet rápida, com baixa latência, em qualquer lugar do mundo. Tipo, você está no Polo Norte, vai ter sinal de internet lá com esse projeto.
2: Baixa latência quer dizer que, como o um satélite está numa órbita baixa, o tempo de atraso, <risos> de delay da informação é menor, é isso? Exatamente.
1: Mas aí, como eles estão passando, sobrevoando rápido cada região, você tem que montar uma constelação enorme, para sempre ter satélites sobrevoando a sua região, não importa o momento. E aí deixa os astrônomos doidos, porque o brilho dos satélites é grande e atrapalha as imagens astronômicas deles.
2: E aí você talvez esteja pensando que a gente voltou para o lado da ficção científica, que a gente está falando de um distópico futuro distante. Ah, não exatamente.
1: Starlink, a essa altura, tem uns mil satélites em órbita. A SpaceX já é a empresa que opera a maior constelação de satélites do planeta e começou ano passado <risos> a lançar, porque com essa coisa da reutilização ficou tão barato ainda mais eles que são os donos do foguete que eles começaram a lançar de baseada né? então muda a perspectiva e gera problemas que a gente não tinha tinha a questão do lixo espacial a quantidade de coisas em órbita está aumentando e isso naturalmente vai aumentar o risco de colisão entre objetos no espaço, principalmente aqueles que não estão sob controle, né? Satélites desativados, ou estágios de foguete que entraram em órbita e que agora já
2: não estão mais sendo controlados daqui da Terra. E aí, além dessa, dessas empreitadas, tem a parte do turismo espacial, né? Tudo indica que eles vão mandar o Tom Cruise e um diretor para estação espacial, para filmar alguma coisa lá, né?
1: Pois é, essa missão está contratada, em princípio ia ser agora em 2021, por conta da pandemia, devem empurrar para 2022, mas é isso, né? Um, um dos princípios do programa de transporte de carga e de tripulação comercial da NASA era assim, a gente vai para empurrar a indústria mas depois a gente quer ser só um cliente de vários.
2: É, Salvador, você é um, claramente um, e você se diz um entusiasta né, da corrida espacial. Agora, como é que você vê essa, essa crítica comum de que a gente devia estar gastando esses recursos aqui, a gente, tem, a gente não está conseguindo resolver os nossos problemas na Terra, a gente está querendo ir para um outro planeta? Como é que você vê essa colocação? É,
1: então, é, eu acho que existe uma, uma incompreensão disso. Porque eu te garanto que não tem um dólar sendo desviado para Marte. Todo o dinheiro é gasto aqui na Terra, com humanos que estão fabricando
2: coisas. Então a primeira coisa é isso. É, mas a teoria é seria assim: a gente pode estar usando esse esforço científico e essa grana para, sei lá deter o desmatamento na Amazônia ou encontrar uma forma... Estou fazendo aqui o advogado do diabo, tá? mas encontrar um, um plástico que se degrade melhor, enfim... Não, é... Eu
1: adoro esses exemplos que você está me dando porque são todos exemplos que você tem pesquisa espacial importante. Como é que você quer deter o desmatamento na Amazônia sem satélite de monitoramento da Amazônia? Né? Muitos dos problemas ambientais que a gente está enfrentando não teriam sido sequer bem diagnosticados se a gente não tivesse satélites em órbita olhando para um dos planetas do Sistema Solar, que é o nosso, plástico reutilizável. Existe uma demanda enorme dentro da estação espacial para você criar um, uma ferramenta em que você tenha plásticos que possam ser reutilizados. Então, eles têm lá uma impressora 3D, inclusive tecnologia brasileira, e um plástico biodegradável, tecnologia brasileira, que estão a bordo da Estação Espacial e estão sendo testados ali, porque o astronauta pode fazer uma ferramenta que ele precisa imprimir lá em 3D, depois ele recicla aquele material e faz o próximo objeto que ele precisar. Então, quer dizer, a exploração espacial oferece soluções para a Terra que a gente nunca pensaria se não fosse pela motivação da exploração espacial. Aí entra numa segunda etapa que é o seguinte: o quanto se incrementa a economia de uma forma geral quando se explora o espaço. Toda a infraestrutura que a gente gasta com a internet. A gente poderia dizer: ah, não, pô, gastar dinheiro com a internet, vamos gastar dinheiro com as pessoas que passam fome, não sei o quê. Agora pensa a quantidade de mercados que se abriram porque a internet se expandiu e se tornou a máquina que é. Então, assim, a mesma coisa faz o espaço. E ele é um motor de imaginação, de engenhosidade, que é essencial. Se você olhar os spin-offs, que eles chamam, né? a quantidade de tecnologias que é produzida por conta da exploração espacial, mas depois se reverte no nosso mundo cotidiano, é uma quantidade absurda.
2: E eis que, na metade do programa, eu vou te contar um pequeno segredo. É que esse episódio, na verdade, é mais ou menos uma continuação do episódio anterior. Eu digo isso por dois motivos. Primeiro, porque ele está dentro de um tema mais amplo, que tem a ver com a nossa evolução, e ao mesmo tempo com a probabilidade de que alguma coisa acabe com essa evolução. No caso, colocando um ponto final na civilização humana. Essa possibilidade de uma grande hecatombe, da qual a gente falou bastante no episódio anterior, é um dos motivos por trás da obsessão do Elon Musk com Marte. Ele diz que a gente não sabe o que vai acontecer com a Terra e que por isso é bom ter uma alternativa na manga. E Marte não necessariamente é essa alternativa, mas ir até lá é um primeiro passo. Aliás, não só ir, como voltar.
1: Elon Musk falou, bom, a gente precisa ter um foguete que a gente possa reabastecer em Marte. Qual é o combustível ideal para esse foguete? E aí ele chegou à conclusão de que é melhor fazer o um motor é, movido a metano, porque metano é muito fácil de fabricar em Marte. Basta você tirar dióxido de carbono na, na atmosfera e tirar o hidrogênio que está na água, que tem no subsolo de Marte, tem gelo a dar com pau, e você, por esse processo, gera metano que você pode reabastecer o, o foguete. É um processo químico bastante conhecido. Claro, é preciso testar se ele funciona em Marte antes de mandar a gente para lá, mas não tenha dúvida de que os primeiros lançamentos vão ser para testar justamente o potencial de, de fabricação do combustível e a possibilidade de fazer um voo de retorno. Então... Para você ocupar Marte, você vai precisar usar o que tem lá, não tem jeito. Não vai dar para levar oxigênio para as pessoas respirarem lá, você vai ter que fabricar lá. Por sorte, os ingredientes estão todos lá. A atmosfera de Marte é cheia de CO2, que é dióxido de carbono. Poxa, a especialidade das plantas é converter dióxido de carbono em oxigênio. Perfeito, vamos fazer um bem bolado aqui, monta uma estufa ou usa meios artificiais. O Jeep Perseverance, que vai pousar agora em Marte, em fevereiro, ele leva um equipamento que é justamente um fabricador de oxigênio. É um teste preliminar de uma tecnologia que será necessária caso a gente realmente comece a mandar Humanos para lá. Então, Marte é o principal candidato no sistema solar para ocupação de longo prazo, porque ele tem os ingredientes. Ele é longe, é difícil de chegar, ele não é hospitaleiro, ele é, é um lugar muito pior para se viver do que o lugar mais inóspito da Terra, né? Tipo, viver no Polo Sul
2: é melhor do que viver em Marte. Agora, é, é uma loucura, né? Porque a ideia é assim: só para resumir, a gente manda um foguete que vai levar oito meses para chegar lá, ele pousa ali com uns robôs, algum material de, que vai ter que fazer um processo de mineração para daí juntar esses componentes, criar o combustível, injetar de novo no foguete, mandar ele de volta a terra. Parece uma coisa completamente sem sentido nenhum, parece um absurdo, parece um sonho. Aí você lembra que o cara mandou o próprio carro <risos> amarrado num foguete, aí você fala, bom, sei lá, é uma coisa muito absurda, mas ao mesmo tempo parece que, é, talvez ele consiga, né? É, eu aprendi a duras penas a
1: acreditar nos absurdos dele, né? <risos> e, não, e não foi sem motivo. A essa altura se torna cada vez mais difícil desacreditar, e é engraçado que essa descrença não é minha, não é sua, a própria indústria aeroespacial olhava para aquilo e falava não, isso não, não vai funcionar. Eu, dois anos atrás, estava conversando com um engenheiro da Airbus, que era especialista em propulsão de foguete ele falando, não, esse negócio do, da reutilização de foguetes da SpaceX é um instante, os caras vão conseguir usar aí três vezes o, o, o foguete, e o custo de manutenção é absurdo, não, não compensa, não funciona. E, no entanto, o ano passado já tinha foguete que tinha feito sete voos, o objetivo esse ano, quem sabe, é chegar a dez voos, que era a perspectiva original do, do Elon Musk. Então, quer dizer, tá ficando difícil de desacreditar. Se você me perguntar, você acha que ele daqui dois anos está lançando um Starship para Marte? Acho que não. Daqui quatro anos, talvez. Mas não para voltar, só para ir. Então manda um para ver se pousa. Aí o próximo, pode ser que já vá com equipamento para tentar fabricar o combustível para voltar? Pode ser. Então em seis anos. Em oito, talvez esteja mandando uma pessoa, em dez. Tem essa coisa de Marte muito angustiante, né? que são as janelas, então você tem que lançar a cada 26 meses e daí vem a ideia toda do Elon Musk que eu, não adianta eu fabricar um foguete, eu sou fabricar 100 porque quando abre a janela tem que lançar um monte, senão até eu colocar um milhão de pessoas em Marte vai levar um milhão de anos, e isso não é, esse não é o plano, então quando você olha para o plano que parece totalmente maluco, ele só parece totalmente maluco porque ele tem uma meta ultra ambiciosa
2: O Guia do Mochileiro das Galáxias não nasceu como livro. Nasceu como um programa de rádio da BBC. Programas de rádio, para quem não sabe, eram um tipo de podcast que passava só uma vez. Você tinha de escutar no horário certo ou não escutava mais. A forma de medir a audiência dos programas de rádio era complicadíssima. Então... Mesmo depois do programa ir pro ar, o Douglas Adams não sabia realmente se tinha alguém escutando todas aquelas maluquices intergalácticas. Ele só descobriu que tinha gente escutando, e muita gente, quando lançou o primeiro livro, que era uma adaptação do programa de rádio, e foi parar direto no topo da lista dos mais vendidos do Sunday Times. Desde aquela época, o livro não parou de vender. Foi adaptado para o cinema num filme que é bem divertido e agradável de assistir e já vendeu mais de 15 milhões de cópias.
0: Foi um sucesso estrondoso né, na época de publicação.
2: Cláudia Fusco de volta.
0: E acho que talvez o legado mais emblemático assim, né, tenha sido realmente o Dia da Toalha. Né?
3: O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de jaglambeta. pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos, você pode dormir debaixo dela, sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum, pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Moss, pode umedecê-la e utilizá-la... Para... Dia 25
0: de maio, né? É o dia de falecimento do Douglas Adams e acabou se tornando essa data muito importante para... Nerds ao redor do mundo, que é o dia que você usa sua toalha de forma ostensiva, de forma festiva, para mostrar para todo mundo que você gosta de do Mochileiro do das Galáxias, né?
2: Nossa, eu não sabia que tinha esse dia.
0: Tinha, foi exatamente. É, ele virou também, depois tornaram um dia um pouco mais mercadológico. Assim, ele virou o dia do orgulho nerd, né? Mas maio é um mês cheio de celebrações assim da, da cultura nerd por conta do, do Douglas Adams me
3: mesmo. E naturalmente pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa.
2: Dez entre dez editores vão dizer que o fracasso ou o sucesso de uma obra literária nunca é totalmente explicável. Mas no caso do guia, eu me arrisco a dizer que muito desse sucesso tem a ver com um tempero que no final da década de 1970 ainda assustava boa parte dos autores de ficção científica. Eu tô falando do humor.
0: Para mim foi muito subversivo <risos> que o Douglas Adams conseguisse fazer tanto humor com ficção científica. Em geral, na academia de ficção científica, a gente fala né, como se estivesse todo mundo puxando ferro com livros gigantes. Né? <risos> Mas é o pessoal que estuda né, ficção científica. Mas é, isso é um tabu. O humor costuma ser um pouco de tabu. assim Porque a ficção científica ela tem um certo apreço, assim, uma certa vontade de ser lida como um gênero sério de literatura, né? E tem grandes obras, né? 1984, Frankenstein, todas as distopias que a gente conseguia imaginar que ganharam esse, esse patamar assim de, de importância, né? São obras de ficção científica. Então, é, alguns autores são muito bem sucedidos nessa nessa pose, né? E aí veio Douglas Adams e outros caras contemporâneos a ele também, ele não foi o único, mas que realmente souberam da risada da cisudez da ciência, da cisudez da ficção científica de forma constante. assim né Então, ele ele realmente se preocupou em fazer essa obra extremamente bem-humorada, extremamente engraçada e, ao mesmo tempo, muito paranoica e muito desesperadora sobre o futuro da humanidade, o futuro do universo. né <risos>
3: O Universo, como já foi dito anteriormente, é um lugar desconcertantemente grande, um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. Muitos se mudariam felizes para qualquer outro lugar menor que fossem capazes de criar, e, na verdade, é isso que a maioria dos seres faz. Por exemplo, num canto do braço oriental da galáxia, fica o enorme planeta Oglarum, totalmente coberto por florestas. Toda a sua população inteligente vive permanentemente dentro de uma nogueira, razoavelmente pequena e incrivelmente lotada. Nessa árvore que eles nascem, vivem, se apaixonam, entalham minúsculos artigos na casca da árvore, especulando sobre o sentido da vida a futilidade da morte e a importância do controle da natalidade combatem as poucas e minúsculas guerras e, por fim, morrem pendurados sob as ramagens de um dos galhos mais inacessíveis.
2: Ele tem claramente uma influência do monte Python, né? Ele fala isso uhum. e, e é louco que o livro... Ele... Ele tem mais estrutura de comédia do que de ficção científica, né? A ficção científica parece que é a ferramenta que ele usa para fazer a comédia, né?
0: Exatamente. A, acho que ele queria fazer, na verdade, a especialidade do Monty Python, que é quebrar tudo que é sagrado, né? Então, ele, ele pegava, realmente, todo o entusiasmo das pessoas em relação... O entusiasmo e o medo, na verdade, das pessoas em relação à ciência, né? Jogava piadas atômicas em cima disso. Então realmente acho que ele tinha essa preocupação em usar a ciência, usar a ficção científica como um trampolim para que a gente risse e para que a gente pensasse sobre esses temas ao mesmo tempo.
2: E tem essa pegada do Monty Python também, que parece uma coisa às vezes boba e meio adolescente assim, né? Mas aí, de repente, vem uma crítica profunda à espécie humana, à nossa civilização, né? E a gente fica, caralho,
3: olha o que esse cara tá falando, né?
0: Exatamente! Porque é muito impressionante, assim.
3: Um dos principais problemas de governar as pessoas está em quem você escolhe para fazê-lo. Ou melhor, em quem consegue fazer com que as pessoas deixem que ele faça isso com elas. Resumindo, é um fato bem conhecido que todos os que querem governar as outras pessoas são, por isso mesmo, os menos indicados para isso. Resumindo o resumo, qualquer pessoa capaz de se tornar presidente não deveria, em hipótese alguma, ter permissão para exercer o cargo. Resumindo o resumo do resumo, as pessoas são um problema.
2: Claro que isso dificilmente daria certo se o Douglas Adams não fosse um cara ligeiramente amalucado.
0: O Douglas Adams tinha muita preocupação com o, com o meio ambiente e um dia ele teve a ideia brilhante de subir o monte Kilimanjaro vestido de rinoceronte branco para chamar a atenção para as causas ambientais, para extinção do, dos rinocerontes, né? Então tem várias fotos. Sério? Uh -huh, dele subindo que lhe todo suado, muito mal. Porque era uma fantasia gigante de rinoceronte e ele tá lá, claramente, muito exausto, subindo o monte.
2: Essa foto, claro. Tá lá no nosso Instagram.
0: Dizem as lendas, assim, que ele faleceu muito jovem porque ele ficava muito ansioso com a visibilidade que ele tinha, assim. Ele passava realmente um pouco mal, assim, né, com o tanto de importância que o Guido Mochilher das Galáxias é, recebeu, né, então... Ele era um cara muito peculiar mesmo, Douglas Adams,
2: né? E por falar em caras muito peculiares... Agora, Salvador, quando a gente fala em Elon Musk, tem várias camadas de maluquice, né? Ele falou, por exemplo, de estourar bombas nucleares em cima dos polos de Marte para aquecer o planeta e gerar um processo de terraformação, né?
1: É, eu, eu acho assim, ele, ele jogou isso, né? Não, é aquela, o, o problema da, da nossa era, né? O cara joga uma ideia no Twitter, de repente parece que é um plano dele. Não. É, no final, essa não é uma ideia viável. E
2: aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Isso
1: aqui não é a sociedade de admiração do Elon Musk. Oh, mas que faz muita bobagem, fala muita bobagem, comete um monte de erros. Então, por exemplo, a atitude dele
2: perante a pandemia foi medonha. Em março do ano passado, quando a Covid ainda estava no começo, ele disse que acidentes de carro eram mais perigosos do que o vírus. Meses depois, colocou em questão a eficácia dos testes
1: na época que os meninos ficaram presos lá numa caverna, lá na, acho que na Tailândia, na Indonésia, não me lembro muito bem.
2: Em 2018, 12 meninos acabaram presos numa caverna na Tailândia e mergulhadores organizaram uma complexa expedição de resgate. Na época, o Elon Musk ofereceu ajuda, o chefe dos mergulhadores recusou, a coisa virou um bate-boca que terminou com um bilionário dizendo sem qualquer prova que o mergulhador era pedófilo.
1: Ele ainda não entendeu que o que ele fala tem consequências e consequências sérias. E essa altura, acho que ele nem se importa mais. Então, assim, ele tem essas atitudes impensadas, ele não é um ser humano perfeito. Ele não... Agora, a gente não pode negar o brilhantismo onde ele
2: existe. Além disso, ele simplesmente se tornou agora o homem mais rico do mundo. Então, não é exatamente um cara que não está sabendo o que está <risos> tá fazendo no, no nosso sistema capitalista também, né?
1: É, o, o que eu acho mais dramático é o seguinte, a essa altura ele já teve tantas ideias absurdas que deram certo que o meu medo é ele se achar infalível. Hum. Né? e ele tem ideias controversas ele tem aquela coisa toda do Neuralink isso, eu ia chegar isso. eu cara. acho
2: complicada para resumir, o Neuralink que está sendo desenvolvido pelo Elon Musk é um microchip para a gente instalar no cérebro nesse ano teve uma apresentação da tecnologia usando porcos, que foi, vamos dizer estranha o Elon Musk começou dizendo que o objetivo desse pedacinho de distopia é restabelecer o movimento de pessoas paraplégicas como se você instalasse uma conexão bluetooth entre o cérebro e as pernas. Aí, na apresentação, quando abrem para a pergunta, alguém levanta a hipótese de que o implante pudesse armazenar as nossas memórias que pudessem ser tocadas depois. To o Elon Musk diz que sim, que é possível.
3: Uh,
2: Ele yes, uh, diz que aquilo está ficando meio parecido com um episódio de Black Mirror. I mean, this is like a Black Mirror e completa dizendo que o futuro vai ser um lugar meio estranho mesmo. The é, a sua crítica tem a ver com a funcionalidade ou com como isso pode ser aplicado? Eu,
1: eu vejo o problema de ponta a ponta. Primeiro, a questão ética. Como você vai testar isso? Porque enfiar eletrodo na cabeça das pessoas não é uma boa ideia, a princípio. Então, começa daí. A dificuldade de implantação da tecnologia de uma maneira ética, que você saiba que não vai estragar o cérebro das pessoas, de todas as coisas, a pior que você poderia estragar é o cérebro. O segundo ponto é o seguinte, funciona ou não funciona? A gente não sabe, porque a gente não sabe nem se é seguro. Eu também não acredito que funcione. Eu também não acredito que a gente vá conseguir fazer um, digamos, um aumento significativo da capacidade de processamento do cérebro por meio de implantes artificiais. E aí a terceira coisa que eu acho que é o que você estava tocando é, são os riscos. O cérebro que tem tecnologia implantada nele
2: é um cérebro hackeável? Eu preferia o meu cérebro sem Bluetooth, se eu pudesse escolher. Agora, além dessas críticas que você colocou e olhando para as empreitadas do Elon Musk eu tenho a impressão, não sei se você compartilha disso, que ele está olhando para o futuro da espécie humana. Né? Então, ele está investindo em transporte, em tecnologia é, mental, em comunicação e tudo isso tem muito a ver com essa ideia de novo de expandir a raça humana, né? Ele, ele fala muito sobre isso. Tá? Ah, a gente não sabe quanto que a Terra vai durar. De repente vem um aí. Essas coisas viralizam muito, mas de qualquer forma tem esse peso de mudança na humanidade, né? Como é que você vê essa relação entre a ida para o espaço e o futuro da nossa espécie como espécie, sabe, em termos de evolução mesmo? Eu acho que o Elon Musk apresenta
1: uma das visões que justificam a expansão para o espaço, é, e não é uma visão absurda. A própria comunidade científica enxerga vários riscos existenciais crescentes para a humanidade, muitos dos quais criados por ela mesma. O, o clichê é o asteroide, né? porque o asteroide já matou os dinossauros, então a gente sabe que ele é capaz. É, mas tem outras ameaças existenciais. A gente vê a questão da mudança climática, que pode ser um risco existencial para a humanidade, sim. A gente tem cada vez mais gente para alimentar, e ecossistemas colapsando e daqui a pouco a gente não sabe se a gente consegue alimentar todo mundo que a gente tem para alimentar. Tem outros riscos existenciais, essas novas tecnologias. A gente fala da inteligência artificial e muita gente pensa na inteligência artificial como a super inteligência que vai destruir a Terra. Mas a gente está vendo como uma quantidade módica de inteligência artificial, qual seja, algoritmos ditando o que você vê nas suas redes sociais, Colapsando completamente os nossos sistemas de governança. Então, não precisa muita inteligência artificial para ela ser um perigo.
2: Acaba com o Viking sentado no Capitólio.
1: Né? Exatamente. É só um pinguinho de inteligência artificial, você já tem efeitos desse tamanho. Então, assim, tem muitos riscos existenciais, essa é uma, é uma avenida. Jeff Bezos, que é outro desses magnatas é, da internet, que também está desenvolvendo aplicações espaciais, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele pensa que a expansão humana para o espaço tem mais a ver com o fato da gente preservar a Terra, então, de repente, poder no futuro levar a indústria pesada para lugares em que ela não tem ecossistemas para danificar, por exemplo, a Lua, então ele pensa em migrar a indústria pesada para o espaço e deixar a Terra um lugar muito mais agradável para se viver, muito mais saudável. E o próprio Elon Musk, ele num nível mais basal, fala o seguinte, olha, o que eu olho é assim, a humanidade pode se expandir para o espaço ou não? Onde eu vejo mais beleza e mais valor? E ele fala, bom, eu vejo mais beleza e mais valor numa realidade em que a humanidade se espalha pelo espaço. Então essa é, uma, é a lógica que eu acho mais elegante e mais simples para explicar por que nós deveríamos.
2: Além disso, para o Salvador Nogueira, essa ideia de expansão está meio que no nosso DNA.
1: Nós somos nômades por natureza desde a pré-história. Então eu acho que a gente só não vai se expandir para o resto do sistema solar se houver um impedimento realmente de natureza biológica e física que diga, olha, não dá, não dá para humanos viverem em Marte. Vão morrer todos. Ou se a gente
2: morrer antes como espécie, também tem essa possibilidade.
1: É, o que eu acho é que eu acho menos provável. Eu acho até
2: possível. Ou como civilização, talvez? É, exato. Essa é uma distinção importante. Eu acho que extinguir os seres humanos vai ser difícil, mas acabar com a civilização, a gente tá vendo que não é assim tão difícil, né?
1: Exatamente. Mas jogar a gente dez séculos para trás já aconteceu uma vez antes, que a gente conheça na história registrada. Então é possível. Regredir tecnologicamente é possível você regredir, então é possível você regredir culturalmente e não é preciso muito. Eu acho que o que a gente está aprendendo nesse século XXI, a duras penas, é a fragilidade do nosso modo de vida. Parecia muito sólido, mas de repente você põe um ingrediente aqui, outro ali, pum, começa a ruir como um castelo de cartas, né? Mas aí tudo bem, a gente espera 10 séculos, vai chegar nesse ponto de novo, eventualmente a gente dá o salto, como já aconteceu antes também na história humana, né? Os chineses se expandiram é, lá nos séculos 12, 13, depois tiveram uma fase de retração voltaram lá para a China, se fecharam e aí a gente teve as grandes navegações dos europeus dali a um século, dois séculos. Então essas coisas acontecem, mas é, do ponto de vista de longo prazo, acho que isso só não vai acontecer se realmente não for viável. As pessoas vão lá para Marte e todo mundo morre de câncer dali a dois anos. Aí não dá, mas é, eu desconfio que isso não vai acontecer. Eu acho que a humanidade vai se expandir, sim, pelo sistema solar, pelo menos em alguns pontos em que ela consiga construir, digamos, ilhas de habitabilidade nesses, nesses mundos hostis, e é da, na, da nossa natureza, a gente, a gente quer fazer isso como espécie né? hoje parece pra nós impensável fazer aquelas navegações de semanas e semanas no mar, morrendo, de escorbuto
2: mas as pessoas faziam isso é, o Elon Musk tá falando em naves que vão ser tipo navios de cruzeiro né com entretenimentos e... é, e eu acho que ele tem que falar isso porque ele não pode falar, olha, vão ser oito meses um saco
1: <risos> <risos> porque aí ninguém Ninguém vai, mas, mas é mais o, o marketing. Eu acho que não vai ser fácil. A gente tá vendo isso. Todo mundo, ah, eu quero ir para Marte, eu primeiro, eu primeiro. Mas aí a gente fala assim: não, se tranca 10 meses em casa porque tem um vírus mortal lá fora. Aí ninguém quer. Em casa, respirando, abrindo a janela. Agora, imagina numa lata de sardinha, que você não pode abrir a janela, não pode sair. É outra escala de drama, eu acho. Eu acho que nem para os astronautas treinados a gente está 100% certo de que eles vão numa boa até Marte. Tudo bem, já teve gente que passou um ano na Estação Espacial Internacional. Mas na Estação Espacial Internacional é a 400 quilômetros da Terra, você está sempre vendo a Terra lá embaixo. Qualquer coisa chama um táxi de volta, né? Exatamente. Se der uma merda, você chama um táxi de volta. Agora, no caso do, de, de ir para Marte, você perdeu, você não vai nem ver a Terra no céu. Tipo, sumiu, já era.
2: E aí, minuto 55 do episódio, você talvez esteja aí se perguntando, o que as maluquices espaciais do Guia do Mochileiro das Galáxias tem a ver com as maluquices espaciais do homem mais rico do mundo? Pois eu te digo que tem tudo a ver, meu caro ouvinte. Tem tudo a ver. Na verdade, quem me recomendou o livro do Douglas Adams foi, veja só, o próprio Elon Musk. E não, eu não costumo socializar com gênios bilionários mas como eu disse, no começo do ano eu estava embasbacado com os testes da Starship e passei uma tarde inteira estupidificado rendido aos algoritmos do Youtube mergulhando cada vez mais fundo no mundo do Elon Musk até que cheguei em um vídeo em que ele falava que o Guia do Mochileiro das Galáxias era um dos livros mais incríveis que ele já tinha lido.
1: Que li Adams, uh, e
2: que o Douglas Adams Douglas era um dos maiores Adams. filósofos da humanidade.
1: Adams é um filósofos que não era reconhecido como tal, search, mas,
2: é. mas que era. E aqui a gente finalmente chega no segundo ponto de contato desse episódio com o episódio anterior porque justamente quando eu vi esse vídeo, eu tinha acabado de entrevistar a bióloga Mercedes Okumura, e a gente tinha falado sobre como essa mistura de genética e cultura molda a humanidade de um jeito tão fascinante. E aí eu comprei o guia do Mochileiro das Galáxias, comecei a ler, e de repente o mundo do Elon Musk parecia o mesmo mundo do Douglas Adams. Seu livro fala de naves humanas colonizando outros planetas, de implantes neurais e da realidade virtual sendo indistinguível da realidade. Coisa que o Elon Musk também já falou. Isso sem falar nas pitadas de nonsense. Enquanto o Douglas Adams fala de sofás flutuando no espaço, o Elon Musk mandou um carro conversível para o espaço. Se você não sabe do que eu estou falando, isso não é modo de dizer. Ele realmente colocou um modelo esportivo do Tesla num foguete e lançou num vácuo com direito a um manequim ao volante e a David Bowie como trilha sonora. Ground Control to
3: Major Tom Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your on.
2: E detalhe: no painel do carro dava pra ler a frase Don't panic não entre em pânico que é nada mais nada menos do que o slogan do guia do mochileiro das galáxias. E aí, eu fiquei pensando nisso, porque hoje, goste ou não do que ele faz, eu acho difícil imaginar que alguém, como indivíduo, esteja fazendo mais para moldar o nosso futuro como espécie do que o Elon Musk. E talvez uma boa parte dessas ideias mirabolantes tenham sido colocadas lá no cérebro biológico do Musk por um livro meio bobo e meio profundo que nasceu despretensiosamente como um programa de rádio para adolescentes. Em outras palavras, por causa da cultura da linguagem e da comunicação, as ideias que o Douglas Adams teve quando estava bêbado, deitado no gramado de um parque, talvez tenham mais peso no que a gente vai ser daqui a mil anos do que a seleção natural atuando nos genes da humanidade inteira por, sei lá, centenas de milhares de anos. Enfim, eu respirei fundo, tomei coragem e perguntei sobre essa ideia maluca para Cláudia Fusco. Ela riu.
0: <risos> então, é, é muito maluco, mas em geral o exercício de imaginar o futuro, ele cria raízes dentro da gente, né? por exemplo, ler o Guia do Mochileiro das Galáxias quando eu era novinha, ou ter assistido aquele filme do Minority Report, que é inspirado num livro de outro autor de ficção científica, né, o Philip K. Dick, me influenciaram a ponto de eu fazer minha vida, minha carreira ao redor desse imaginário. Né? Então, muitas pessoas fizeram isso também, né, de formas talvez não tão diretas, né, mas é, como engenheiros, como astrônomos, como cientistas. Né? Mas qual que é o, o lance do Elon Musk? Aqui? Eu acho que ele escolheu depois de Star Wars, a ficção científica mais popular do mundo, assim, né? Uma das mais populares do mundo, né? Porque e o trunfo do Douglas Adams era justamente chamar atenção para alguns temas que as pessoas não leriam de outras formas. Né? Então o Elon Musk, ele, de certa maneira, também está tentando fazer isso. Né? Ele colocou, ele escreveu Don't Panic né? no, no carro que ele lançou lá no espaço.
2: No carro que ele lançou, aquele carro voando no foguete, Cláudia, me parece uma coisa que você podia encontrar num capítulo do Guia do Mochileiros da Galáxia tranquilamente. tranquilamente. É, um carro, de repente passa um carro conversível voando junto com um sofá e um cara dirigindo e vindo desde pouco. <risos>
0: exatamente, exatamente. O que eu acho que o Elon Musk está tentando fazer, usando esse, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias como filosofia mesmo, assim, é trazer um interesse muito renovado, muito potente na ciência de novo. Né? Ele tem feito muitas coisas que estão entre a ciência e o espetáculo. Coisas que a gente nem imaginava que a gente podia ver né? no nosso mundo. Assim.
1: A gente se diverte. Salvador Nogueira. Com as coisas que ele faz. Não é só que elas são espetaculares, mas elas são divertidas. Essa coisa do carro. Ele precisava pôr um peso lá. Mas o que, que ele vai pôr? Ele põe um carro e o simbolismo daquilo. Né? Porque é uma imagem tão identificável, ela é ao mesmo tempo absurda, mas identificável. Você consegue se imaginar naquele carro vagando pelo espaço, indo na direção de Marte. Me parece ser essencial do ser humano que a gente primeiro sonha as coisas e depois a gente realiza. E de forma não infrequente, os sonhos de início parecem impossíveis, até que a gente encontra um meio de realizá-los. Eu acho que essa é a história da nossa espécie, se a gente olhar pelo lado mais luminoso ela tem um lado sombrio, também terrível, e a gente tem que lidar com isso, e a ficção científica também ajuda muito a processar essas coisas, né, a especular sobre perigos futuros, de Gataca a 1984, da tantas outras referências que você pode pescar por aí. Eu acho que a, a habilidade da ficção científica de contar histórias cautelares é essencial nesse momento de explosão tecnológica que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, essa capacidade de sonhar o sonho, né? de, de sonhar o futuro para que ele sirva de projeto para que, eventualmente, engenheiros, físicos, cientistas vão lá e construam esse futuro e o que a gente vê de coisinhas de Star Trek que estavam lá na série nos anos 60, que hoje estão no nosso bolso, né? o comunicador, o tricorder, computadores portáteis e tal, e até coisas absurdas, experimento de teletransporte, ok, o teletransporte quântico não é igual ao teletransporte do Capitão Kirk, mas não importa, o que importa é que uma coisa inspira a outra e ajuda os cientistas a pensarem a realidade de uma maneira diferente por um ângulo diferente eu adoro lembrar que na viagem do Júlio Verne à lua tudo bem, era um canhão, não era um foguete mas a galera é lançada da Flórida.
0: A tecnologia das histórias, ela é muito mágica, né? Ela é muito fabulosa, assim. Ela chega a ser completamente insana, às vezes, né? E tanto isso, eu acredito que seja algo que norteia mesmo o Elon Musk, que o próprio nome Tesla, né? Da empresa dele, também é dedicado a um cara que também era muito voltado ao espetáculo e a grandes conquistas científicas, né, que era o Nikola Tesla, embora ele fosse super tímido assim. Ele foi um cara que fez coisas grandiosas, que reanimou o mundo assim para algumas grandes conquistas científicas, né? Então eu acho que é tá tudo muito bem pensado ali, né? Pensar a ciência com humor, com leveza, com graça assim, mas também com muito espetáculo, com, com algo que é muito grandioso, mágico e até um pouco nonsense, um pouco demais para as nossas cabeças.
2: Salvador, você vê a gente mudando como espécie nesse processo? Assim? Você acha que é uma coisa muito recorrente na ficção científica? né? Tem aquele livro best-seller lá do século passado, Eram Deuses dos Astronautas. Né? Como é que você vê essa, essa ideia? Bom, eu acho que é inevitável né, que a gente mude como espécie se a gente se
1: estabelecer e realmente morar e tiver gerações e gerações e gerações em outros mundos, mesmo aqui no Sistema Solar. Porque a gente sabe que é, é um dos processos de especiação, né? é o isolamento geográfico. Você pega uma espécie só, aí você separa lá os tentilhões das Galápagos, cada um numa ilha. Eles vão mudando de acordo com o ambiente daquela ilha, as mutações aleatórias e tal. É inevitável que aconteça ao longo de muito tempo, né? Quer dizer, a evolução, ela é lenta. Então, se você tiver a colonização de Marte e uma civilização estável em Marte, não é inconcebível que dali a, sei lá, 200 mil anos, 300 mil anos seja outra espécie, até incompatível geneticamente com o humano, se bobear. Até porque o processo seletivo lá, de seleção natural, vai ser mais agressivo, porque é um ambiente mais desafiador. Nem todo mundo vai se adaptar bem ao processo de seleção, ao passo que aqui na Terra está todo mundo mais ou menos adaptado. Mas eu adoro essa ideia de que no futuro longínquo, sei lá, de repente a gente explora até outras estrelas, e daqui a bilhões de anos, os alienígenas somos nós, né? Nós é que saímos aqui da Terra colonizamos a nossa região da galáxia e agora ela está cheia de civilizações, todas que vieram daqui e cada uma, no final das contas, uma espécie diferente, porque especiaram ao longo desse processo. Mas essa é uma maluquice de você pensar no futuro da vida, né? não chega nem a ser o futuro da humanidade, é o futuro da vida como um todo. Né? Essa, esse processo de 4 bilhões de anos aqui na Terra, em que desde a primeira forma de vida a gente está evoluindo, somos todos parentes desde aquela primeira, de 4 bilhões de anos atrás, a gente só foi ganhando formas diferentes, e no futuro, joga mais 4 bilhões de anos para frente certamente teremos outras formas também, e eu acho, acho encantador pensar nisso, embora nada predizível, né, você não pode predizer o que vai acontecer mas é charmoso você pensar que o nosso ponto no tempo a, a humanidade como a gente conhece hoje é apenas um elo Nessa corrente enorme e que é muito difícil de distinguir. A gente já viu muitos acidentes naturais na Terra, muitas formas de vida morrem, mas é difícil você matar todas e a corrente continua para frente.
2: Antes de terminar, eu tenho dois recados O primeiro, claro, tem a ver com a Rádio Guarda-Chuva Nossa rede de podcasts Feitos por jornalistas Que conta com budejo, com finitude Com vida de jornalista Com pauta pública e com põe na estante. E é sobre esse último que eu vou falar hoje O Clube do Livro, comandado pela Gabriela Mayer, acaba de estrear Uma nova temporada O tema agora é Leia Clássicos E começa com a rainha da nossa literatura Clarice Lispector e o livraço A Paixão Segundo G.H. Clica aí, que vale a pena. Por fim, eu preciso falar sobre duas escorregadelas que eu dei no episódio anterior. A primeira é que eu cometi um erro. Eu disse que a extinção dos dinossauros causada pelo meteoro foi no período Permiano, quando na verdade ela foi no Cretáceo. Esse erro já foi corrigido no episódio e eu peço desculpas por ele. O segundo problema é que esse episódio é livremente inspirado em um outro episódio do podcast Radiolab, você que é escafandrista raiz sabe que o Radio Lab é uma grande inspiração para o escafandro, sabe também que eu costumo deixar sempre claras as minhas referências, mas dessa vez, na correria da edição, essa me escapou. Eu peço desculpas por isso também e agradeço aos ouvintes que me alertaram para esses dois deslizes. Agora sim, termina aqui o 42º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio foi toda composta pelo Paulo Gama, a não ser, obviamente, pela canção Space Oddity, que é do David Bowie. A leitura dos trechos do Guia do Mochileiro das Galáxias foi feita pelo Dario Chiaverini. A mixagem de som, como sempre, é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, concebi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.